0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Más adentro, como a la mitad del pasadizo, a la izquierda había otro grupo compuesto de un ciego sentado, una mujer también sentada con dos niñas pequeñuelas y junto a ella, en pie, silenciosa y rígida, una vieja con traje y manto negros algunos pasos más allá a corta distancia de la iglesia se apoyaba en la pared cargando el cuerpo sobre las muletas el cojo y manco eliseo martínez que gozaba el privilegio de vender en aquel sitio la semana católica era después de casiana la persona de más autoridad y mangoneo en la cuadrilla y como su lugarteniente o mayor general total siete reverendos mendigos que espero han de quedar bien registrados aquí con las convenientes distinciones de figura palabra y carácter vamos con ellos la mujer de negro vestida más que vieja envejecida prematuramente era además de nueva temporera porque acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos largos y a lo mejor desaparecía sin duda por encontrar un buen acomodo o almas caritativas que la socorrieran respondía al nombre de la señá benina de lo cual se infiere que benigna se llamaba y era la más callada y humilde de la comunidad si así puede decirse bien criada modosa y con todas las trazas de perfecta sumisión a la divina voluntad jamás importunaba a los parroquianos que entraban o salían en los repartos aun siendo leoninos nunca formuló protesta ni se la vio siguiendo de cerca ni de lejos la bandera turbulenta y demagógica de la burlada con todas y con todos hablaba el mismo lenguaje afable y comedido trataba con miramiento a la casiana con respeto al cojo y únicamente se permitía trato confianzudo aunque sin salirse de los términos de la decencia con el ciego llamado almudena del cual por el pronto no diré más sino que es árabe del sus tres días de jornada más allá de Marrakech. fijarse bien Tenía la venina voz dulce modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecia de cierta gracia interesante que manoseada ya por la vejez era una gracia borrosa y apenas perceptible mas de la mitad de la dentadura conservaba sus ojos grandes y oscuros apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales su nariz destilaba menos que las de sus compañeras de oficio y sus dedos rugosos y de abultadas coyunturas no terminaban en uñas de cernícalo. eran sus manos como de la bandera y aun conservaban hábitos de aseo usaba una venda negra bien ceñida en la frente sobre ella pañuelo negro y negros el manto y vestido algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas con este pergenio y la expresión sentimental y dulce de su rostro todavía bien compuesto de líneas parecía una santa rita de casia que andaba por el mundo en penitencia faltábanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente si bien podría creerse que hacia las veces de esta el lobanillo del tamaño de un garbanzo redondo cárdeno situado como a media pulgada más arriba del entrecejo a eso de las diez la casiana salió al patio para ir a la sacristía donde tenía gran metimiento como antigua para tratar con Don sanén de alguna incumbencia desconocida para los compañeros y por lo mismo muy comentada. Lo mismo fue salir la caporala que correrse la burlada hacia el otro grupo, como un envoltorio que se echara a rodar por el pasadizo, y sentándose entre la mujer que pedía con dos niñas, llamada Demetria, y el ciego marroquí, dio suelta a la lengua, más cortante y afilada que las diez uñas lagartijeras de sus dedos negros y rapantes. -¿Pero qué no creéis lo que vos dije? La caporala es rica mismamente rica tal como lo estáis oyendo y todo lo que coge aquí nos lo quita a las que semos de verdadera solenidad porque no tenemos más que el día y la noche vive para allá arriba dijo la crescencia orilla en calos paules Kia, no señora eso era antes yo lo sé todo prosiguió la burlada haciendo presa en el aire con sus uñas a mí no me la da esa y he tomado lenguas Vive en cuatro caminos donde tiene corral y en él cría con perdón un cerdo sin agraviar a nadie el mejor cerdo de cuatro caminos ha visto usted la jorobada que viene por ella que si la he visto esa cree que somos bobas la corcobada es su hija y por más señas costurera sabes y con achaque de la joroba pide también pero es modista y gana dinero para casa total que allí son ricos el señor me perdone ricos sin vergonzonazos que engañan a nosotras y a la santa iglesia católica apostólica y como no gasta nada en comer porque tiene dos o tres casas de donde le traen todos los días los cazolones de cocido que es la gloria de dios a ver ayer dijo demetria quitándole la teta a la niña bien lo vide le trajeron qué pues un arroz con almejas que lo menos había para siete personas ah, a ver estás segura de que era con almejas y qué golía bien vaya si sí golía los cazolones los tiene en cal sacristán allí vienen y se los llenan y ala con todo para cuatro caminos el marido añadió la burlada echando lumbre por los ojos es uno que vende teas y perejil Has sido militar y tiene siete cruces sencillas y una con cinco Y a ves qué familia y aquí me tienes que hoy no he comido más que un currusco de pan y si esta noche no me da cobijo la ricarda en el cajón de chamberí tendré que quedarme al santo raso tú qué dices almudena el ciego murmuraba preguntando segunda vez dijo con áspera y dificultosa lengua hablar vos del piche? conocierle mí. No ser marido la casiana con casarmiento. por la luz bendita, no. ser querido de la bendita luz, querido. ¿Conocesle tú? conocierle mí. comprar mí dos rosarios, él, de mi tierra dos rosarios, y una piel, Raimán. Diniero, él, mucho diniero. ser capatazo de la sopa en el sagriado corazón de allá. Y en toda la provieza de allá, mandando él con garrota él barrio Salamanca capatazo malo muy malo, y no dejar comer, ser un criado del gobierno del gobierno malo de hispania y de los del banco, a donde estar toda la dinero en cajas subterráneas, guardaré él matarnos de hambre, él es lo que faltaba, dijo la burlada con aspavientos de oficiosa ira que también tuvieran dinero en las arcas del banco esos hormigonazos tanto como eso vaya usted a saber indicó la Demetria volviendo a dar la teta a la criatura que había empezado a chillar calla tragona a ver con tanto chupío no sé cómo vives hija y usted señora Benina qué cree yo de qué de si tiene o no tiene dinero en el banco ¿Y a mí qué? Con su pan se lo coman. ¡Con el nuestro! ¡Ja ja! ¡Con el nuestro! Y encima codillo de jamón. A callar se ha dicho, gritó el cojo vendedor de la semana. Aquí se viene a lo que se viene, y a guardar la circunspición. Ya callamos, hombre, ya callamos. A ver, ni que fuas Vítor Manuel el que puso preso al papa. Callar, digo tengan más religión religión tengo aunque no como con la iglesia como tú pues yo vivo en la compañía del hambre y mi negocio es miraros tragar y ver los papelaos de cosas ricas que vos traen de las casas pero no tenemos envidias sabes eliseo y nos alegramos de ser pobres y de morirnos de flato para irnos en globo al cielo mientras que tú yo qué a ver pues que estás rico eliseo no niegues que estás rico con la semana y lo que te da don senén y el señor cura ya sabemos el que parte y reparte no es por murmurar dios me libre bendita sea nuestra santa miseria el señor te lo aumente dígolo porque te estoy agradecida eliseo cuando me cogió el coche en la calle de la luna fue el día que llevaron a ese señor de zorrilla pues como digo mes y medio estuve en el hospital y cuando salí tú viéndome sola y desamparada me dijiste Seña flora por qué no se pone a pedir en un templo quitándose de la santimperie y arrimándose al cisco de la religión véngase conmigo y verá cómo puede sacar un diario sin rodar por las calles y tratando con pobres decentes eso eso me dijiste eliseo y yo me eché a llorar y me vine acá contigo de lo cual vino el estar yo aquí y muy agradecida a tu conduta fina y de caballero sabes que rezo un Padre Nuestro por ti todos los días y le pido al señor que te haga más rico de lo que eres que vendas infinidad de semanas y que te traigan buen bodrio del café y de la casa de los señores condes para que te hartes tú y la carreterona de tu mujer qué importa que crescencia y yo y este pobre almudena nos desayunemos a las doce del mediodía con un mendrugo que serviría para empedrar las santas calles yo le pido al señor que no te falte para el aguardentazo tú lo necesitas para vivir yo me moriría si lo catara y ojalá que tus dos hijos lleguen a duques al uno le tienes de aprendiz de tornero y te mete en casa seis reales cada semana al otro le tienes en una taberna de las maldonadas y saca buenas propinillas de las golfas con perdón el señor te los conserve y te los aumente cada año y véate yo vestido de terciopelo y con una pata nueva de palo santo y a tu tarasca véala yo con sombrero de plumas soy agradecida se me ha olvidado el comer de las hambres que paso pero no tengo malos quereres eliseo de mi alma y lo que a mí me falta tenlo tú y come y bebe y emborráchate y ten casas de balcón con mesas de de noche y camas de hierro con sus colchas rameadas tan limpias como las del rey y ten hijos que te lleven boina nueva y alpargata de suela y niña que gaste toquilla rosa y zapatito de charol los domingos y ten un buen anafre y buenos felpudos para delante de las camas y cocina de co con papeles nuevos y una batería que da gloria con tantísimas cazoletas y buenas láminas del Cristo de la Caña y Santa Bárbara bendita y una cómoda llena de ropa blanca y pantallas con flores y hasta máquina de coser que no sirve pero encima de ella pones la pila de semanas. Ten también muchos amigos y vecinos buenos y las grandes casas de acá con señores que por verte inválido te dan barreduras del almacén de azúcar y papelaos de café de la moca y de arroz de tres pasadas ten también metimiento con las señoras de la conferencia para que te paguen la casa o la cédula y den plancha de fino a tu mujer ten eso y más y más eliseo cortó los despotriques vertiginosos de la burlada produciendo un silencio terrorífico en el pasadizo la repentina aparición de la seña casiana por la puerta de la iglesia ya salen de misa mayor dijo y encarándose después con la habladora echó sobre ella toda su autoridad con estas despóticas palabras burlada pronto a tu puesto y cerrar el pico que estamos a la casa de dios empezaba a salir gente y caían algunas limosnas pocas los casos de ronda total, dando igual a todos, eran muy raros, y aquel día las escasas moneditas de cinco y dos céntimos iban a parar a las manos diligentes de Eliseo o de la Caporala, y algo le tocó también a la Demetria y a Señavenina. Los demás poco o nada lograron, y la ciega Crescencia se lamentó de no haberse estrenado. Mientras Casiana hablaba en voz baja con Demetria, la burlada pegó la hebra con cresencia en el rincón próximo a la puerta del patio. ¿Qué le estará diciendo a la Demetria? A saber cosas de ellas. Me ha golido abonos por el funeral de presencia que tenemos mañana. A Demetria le dan más, por ser a recomendada de ese que celebra la primera misa. El don rodriguito de las medias moradas, que dicen es secretario del papa le darán toda la carne y a nosotras los huesos a ver siempre lo mismo no hay como andar con dos o tres criaturas a cuestas para sacar tajada y no miran a la decencia porque estas holgazanotas como demetria sobre ser unas grandísimas pendonazas hacen luego del vicio su comercio ya ves cada año se trae una lechigada y criando a uno ya tienen el buche los huesos del del año que viene y es casada como tú y como yo de mí nada dirán pues en san andrés bendito me casé con mi roque que está en gloria de la consecuencia de una caída del andamio esta dice que tiene el marido en celiprinas y será que desde allá le hace los chiquillos por carta ay qué mundo te digo que sin criaturas no se saca nada los señores no miran a la dignidad de una, sino así da el pecho o no da el pecho. Les da lástima de las criaturas, sin reparar en que más honras somos las que no las tenemos, las que estamos en la senetú, hartas de trabajos y sin poder valernos. Pero vete tú ahora a volver del revés el mundo y a gobernar la compasión de los señores. Por eso se dice que todo anda trastornado y al revés. Hasta los cielos benditos y lleva razón pulido cuando habla de la rigolucion mo gorda mo gorda que ha de venir para meter en cintura a ricos miserables y a pobres ensaltaos concluía la charlatana vieja superorata cuando ocurrió un suceso tan extraño fenomenal e inaudito que no podría ser comparado sino a la súbita caída de un rayo en medio de la comunidad mendicante o la explosión de una bomba tales fueron el estupor y azoramiento que en toda la caterva mísera produjo los más antiguos no recordaban nada semejante los nuevos no sabían lo que les pasaba quedáronse todos mudos perplejos espantados y qué fue en suma pues nada que don carlos moreno Trujillo que toda la vida desde que el mundo era mundo Salía infaliblemente por la puerta de la calle de Atocha, no alteró aquel día su inveterada costumbre, pero a los pocos pasos volvió adentro para salir por la calle de las huertas, hecho singularísimo, absurdo, equivalente a un retroceso del sol en su carrera. Pero no fue principal causa de la sorpresa y confusión la desusada salida por aquella parte, sino que don Carlos se paró en medio de los pobres, que se agruparon en torno a él, creyendo que les iba a repartir otra perra por barba. Les miró como pasándoles revista, y dijo Eh. señoras ancianas, ¿quién de vosotras es la que llaman venina. Yo, señor, yo soy, dijo la que así se llamaba, adelantándose temerosa de que alguna de sus compañeras le quitase el nombre y el estado civil. Esa es, añadió la Casiana con sequedad oficiosa, como si creyese que hacía falta su exequatur de caporala para conocimiento o certificación de la personalidad de sus inferiores. Pues seña venina agregó don Carlos, embozándose hasta los ojos para afrontar el frío de la calle. Mañana a las ocho y media se pasa usted por casa. Tenemos que hablar. ¿Sabe usted dónde vivo? Yo la acompañaré, dijo Eliseo, echándoselas de servicial y diligente, en obsequio del señor y de la mendiga. Bueno, la espero a usted, señá Descuide el señor. A las ocho y media en punto, fíjese bien, añadió Don Carlos a gritos que resultaron apagados porque le tapaban la boca las felpas húmedas del embozo raído. Si iba usted antes, tendrá que esperarse. Y si va después, no me encuentra. ¡Ea! ¡Con Dios! Mañana es veinticinco. Me toca en Montserrat y después al cementerio, con que. Fin del capítulo 3.